0: Vous écoutez Bangarang
1: Citoyennes, citoyens, amis des sciences, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pierre Carré. Aujourd'hui au programme, nous découvrirons la fantastique histoire du petit théorème de Fermat. Ensuite, Sandra nous fera un topo sur les derniers prix Nobel. puis Axel racontera l'histoire de la toute nouvelle Amie des Tonga. Matisse nous parlera d'un phénomène très froid et notre second Matisse du tout nouveau de chez Tesla. Euh, Nathan terminera sur une découverte à propos de la Voie lactée. Pierre Fermat naît dans la première décennie du XVIIe siècle, dans un village près de Montauban. Il fait des études en droit et s'intéresse pour la première fois aux sciences alors qu'il est avocat à Bordeaux. Il déménage et s'installe à Toulouse. Cet homme est magistrat, mais surtout un grand passionné de maths. Il lit des ouvrages entiers de mathématiques en grande quantité. Il lisait sur le théorème de Pythagore, qui stipule que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux carrés des deux autres côtés, et se pose une question.
2: Louison, peux-tu nous en parler Alors euh, oui, en effet, il était en train de lire justement un livre qui parlait des triplés pythagoriciens, on nomme ça les triplés pythagoriciens. Et donc, il s'est demandé, euh, est-ce qu'un nombre à une, à une certaine puissance serait Oh forcément de, elle serait forcément décomposée par la somme de deux nombres à cette même puissance. Et donc ça reviendrait à dire, est-ce que l'hypoténuse, donc on pourrait noter C à la puissance n, est égale à, aux deux autres côtés, donc A à la puissance n plus B à la puissance n. Et Fermat, dans, cette ouv dans cet ouvrage, il qui est, est, est traité des triplets pythagoriciens, il écrit dans la marge... Il écrit dans la marge « J'ai trouvé euh, j'ai trouvé justement une superbe démonstration euh, mathématique qui, qui prouve que c'est pas possible pour tous les n. » Et du coup, euh, on se, et, il, euh, il décide de, de ne pas écrire sa démonstration. Alors un peu plus tard dans le livre, on retrouve une, une démonstration de Fermat pour euh, n égale 3, mais euh, on, ne retrouve pas la dé, la, on ne retrouve pas la démonstration euh, pour... N, pour tout n. Voilà en ce qui concerne la conjecture de Fermat. C'est plutôt un, un, un énoncé simple qui en réalité se révèle extrêmement compliqué. Et pour la résolution de ce problème En, en ce qui concerne la résolution de ce problème, euh, il a duré pendant extrêmement longtemps, euh, à peu près 300 ans et il euh, y a eu de nombreuses étapes et de nombreux mathématiciens euh, s'y sont frottés et euh, notamment euh, Euler et je pense que c'est toi Mathieu qui est le plus apte pour nous en parler Oui, alors Euler prouve la conjecture pour une puissance de n égale 3
1: donc c'est à dire euh, euh, a cube, non, c cube euh, égale b cube plus c cube euh, en utilisant donc, la technique de la spirale infinie qu'avait euh, utilisé euh, Fermat pour euh, n égale 4, mais sauf que cette fois-ci, il utilise une invention du XVIe siècle, c'est-à-dire les nombres imaginaires. Il essaye de généraliser, mais il n'y arrive pas. Et donc ça, son travail apporte une preuve que la conjecture de Fermat est vraiment une dure à cuire en sorte, car euh, en effet, eh ben, si un des plus grands mathématiciens de tous les temps n'a pas réussi à la
3: démontrer, qui va le pouvoir je vais maintenant vous parler d'une génie des maths qui a affronté la masculinité de ce monde, qui mettant ainsi en lumière son talent et son courage. Née en 1776, Sophie Germain s'intéressera tout au long de sa vie à cette discipline. Elle apprendra même le latin pour comprendre les ouvrages mathématiques. Elle voudra intégrer ce que l'on appelle aujourd'hui l'école polytechnique. Et pour cela, elle se fera passer pour un étudiant, un homme, qu'elle nommera Antoine-Auguste Leblanc. Elle entrera donc en correspondance avec les plus grands mathématiciens de son temps, tels que Gauss ou Lagrange, avec la, lequel elle aura une rencontre dont il sortira surpris, mais de manière tout à fait positive. En 1808, elle gagnera un concours organisé par Napoléon grâce à une théorie qu'elle qu imposera sur l'élasticité de la matière. Elle devient alors la première femme à avoir euh, un prix, à se voir décerner un prix euh, par l'Académie des sciences. Euh, je vous parle euh, de Sophie Germain, qu'elle aura une grande euh, contribution, si on peut dire, dans la démonstration de la conjecture de Fermat, euh, qu'elle démontrera pour euh, les nombres premiers de Germain. Mais est-ce que, Louison, tu pourrais nous dire et nous définir euh, ce, ces nombres si spéciaux Alors bien sûr, alors, euh, les nombres premiers qu'on dit de Germain, en fait ce sont des nombres premiers
2: qui respectent la règle que si on les multiplie par 2 et qu'on ajoute 1, ils resteront premiers. Donc si on prend l'exemple de 3, on multiplie 3 par 2, ce qui nous donne 6, et on ajoute 1, 7, 7 est toujours premier. Donc c'est un nombre premier de Germain. Mais par, par contre, si on prend le nombre premier 7, on le multiplie par de 14 et on ajoute un 15, 15 n'est plus premier car 3 fois 5, ce n'est plus un nombre premier. Et, et euh, donc Sophie Germain, elle a réussi à démontrer que tous les nombres premiers de Germain validaient donc la
3: conjecture de Fermat. Il y a eu de nombreuses étapes donc, dans cette résolution de cette conjecture et je crois même qu'il y a eu un, un affrontement entre deux mathématiciens de génie. Est-ce que Mathieu, tu pourrais nous en parler Oui,
1: alors euh, en 1847, Gabriel Lamé, euh, qui est donc une personne assez importante pour le théorème de Fermat car il a prouvé euh, le, la conjecture pour n égale 7, monte sur la scène de l'Académie des sciences et démontre... Euh, et on va démontrer sa, son théorème. Et en même temps, un certain Louis Cauchy monte sur euh, l'estrade et dit qu'il a trouvé une, un moyen de démontrer euh, le théorème de Fermat. Résultat des courses, il euh, présente leurs démonstrations en même temps et euh, les mettent sous scellés. Et l'Académie des sciences les vérifie pendant des mois et des mois. Et c'est Ernst Kummer qui donne le verdict. Les deux démonstrations sont fausses. C'est ballot. Les deux scientifiques ont utilisé des nombres imaginaires dans un théorème où ils étaient impossibles.
2: Oui, en effet, euh, je peux rajouter une petite précision euh, vite fait. Alors en fait, ils ont utilisé euh, une propriété très très vieille, euh, qu euh, qui est la décomposition de n'importe quel nombre en facteurs de, de nombres premiers. Et euh, ils ont utilisé cette propriété sur des nombres imaginaires, et ce qui était donc formellement interdit, donc c'est pour ça que leur démonstration
3: n'a euh, pas été validée. Après cet échec, ce nouvel échec, au début du XXe siècle, euh, les mathématiques sont divisées en deux courants de pensée. Dans une première équipe, on retrouve David Hilbert, qui pense que tout peut se démontrer, quel que soit l'énoncé mathématique. Dans une deuxième équipe, on retrouve Kurt Gödel, qui en 1931 publie un article qui définira ce qu'on appelle le théorème d'incomplétude de Gödel, euh, qui démontre que certains énoncés mathématiques sont indémontrables, euh, bien sûr, l'un des premiers énoncés qui vit en tête des mathématiciens et mathématiciennes de, de ce temps est la conjecture de Fermat. Cet article accentue alors le désintérêt pour la conjecture de Fermat qui a torturé le monde mathématique pendant plus de deux siècles et demi. Maintenant, euh, même après donc ce, ce désintérêt, euh, au milieu du XXe siècle, les recherches euh, reprennent, même indirectement, grâce à l'amitié de Shimura et Yutaka Taniyama, euh, deux amis donc, qui se sont rencontrés car ils travaillaient tous deux euh, dans le même domaine. Et ils trouveront au fur et à mesure de leur recherche, une, ils conjectureront même une relation entre les formes modulaires et euh, les fonctions elliptiques, donc deux domaines euh, mathématiques distincts euh, avant, qui, qui étaient toujours séparés avant euh, leurs études. Malheureusement, ces deux amis n'arriveront jamais à réellement démontrer leurs conjecture. En 1958, Yutaka Taniyama se suicide en laissant une, derrière lui une lettre euh, dans laquelle il fait part de sa fatigue physique et mentale et il dit aussi qu'il ne sait pas réellement pourquoi il met fin à ses jours, si ce n'est qu'il a perdu confiance en son avenir. Il sera suivi malheureusement par son épouse qui se suicidera quelques semaines plus tard. Je vous ai raconté une tragédie mathématique telle qu'il en existe plein tout au long de l'histoire euh, de, de ce domaine. Mais j'ai maintenant passé la parole à Louison qui va nous définir euh, ce que sont les formes modulaires et les, fo les fonctions elliptiques.
2: Oui alors bon ce sont des notions extrêmement compliquées donc euh, je vais énormément simplifier mais donc les fonctions elliptiques c'est une fonction qui est doublement périodique, ça veut dire qu'elle représente un motif qui se répète euh, dans l'axe euh, des abscisses et dans l'axe des ordonnées. Et les, en ce qui concerne les formes modulaires, c'est une sorte d'homothésie qui grossit de plus en plus dans la même direction euh, sous la sous la fonction sous, sous une fonction, tout en gardant des, des proportions que l'on nomme parfaites. Et à l'époque, on dit que ces deux domaines sont complètement opposés parce que on, on les considère éloignés parce qu'il n'y a eu encore aucun travaux qui n'a été établi en, aucun travaux qui a, aucun travaux qui n'a réussi à établir des liens entre les deux. Cependant, euh, comme nous vient de nous le dire, Taniyama et Shimura affirment et effectuent enfin, affirme une conjecture qui dit que toute courbe elliptique peut être paramétrable par une forme modulaire. Et ça, ça a révolutionné les maths et, et ça a permis, quelque part, peu après, de mener à la résolution du, de la conjecture, euh, la démonstration de la conjecture de Fermat.
3: En effet, euh, comme vient vous le dire euh, Louison, la conjecture euh, de ces deux amis a été mise en relation avec la conjecture de Fermat par Kenneth Alan ribert euh, qui démontre donc que si l'on arrive à démontrer la conjecture des deux amis, on démontrera aussi la conjecture de Fermat.
2: Bon, et bien maintenant, on arrive finalement à la démonstration de cette conjecture. Elle arrive avec... Andrew Wiles, qui est donc un spécialiste, justement, des formes modulaires et fonctions elliptiques. Donc, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une brève biographie. Donc, il est né le 11 avril 1953 à, à Cambridge, en Angleterre. Et c'est un mathématic mathématicien très célèbre qui est passionné depuis son enfance par le théorème de Fermat. Et, euh, et d'ailleurs, il reçoit le prix Abel, donc, qui est euh, le, le summum pour les mathématiciens, en 2016. Mais on revient un peu en arrière. Il obtient son doctorat de maths en 1976 et il est professeur de mathématiques à Princeton de 1981 à 2011. Et euh, comme l'a dit euh, Lou le précédemment, l'aventure de la démonstration de Fermat, c'est avant tout, Kenri ça commence avant tout avec euh, Ken Ribet en 1996, plus particulièrement, même si ça commence bien avant. Mais parce que euh, Wiles, c'est le mieux placé. Alors il se dit, il décide de tout abandonner et consacrer le reste de sa vie à la résolution de, de Fermat via Tanyama Shimura bien entendu alors il, il va travailler énormément pour ne pas éveiller les soupçons il travaille seul dans le plus grand secret pendant 8 ans, il continue de donner des cours bien entendu pour pas, pour pas que les, ses collègues le soupçonnent et Wiles trouve une démonstration après de maintes années d'études mais il a vraiment très peur qu'il ait fait une erreur alors il a besoin d'un relecteur, pour la première fois son, par, son travail va être partagé il va être partagé à Katz et, St et Sarnak, qui sont, des euh, qui sont des collègues à lui. Et donc, pour vérifier sans éveiller, euh, le, le, sans éveiller de soupçons euh, chez les autres mathématiciens, ils vont avoir l'idée de créer un cours euh, qui se nomme « Calcul sur des courbes elliptiques », ouvert aux étudiants et aux professeurs. Comme ça, euh, Katz et Sarnak pourront y assister. Et euh, ça, permet, ça leur permettait de vérifier discrètement parmi les élèves euh, s'ils ne si euh, Wiles n'avait pas fait d'erreur mais euh, on se, on, au bout d'un moment euh, c'était tellement compliqué qu'il ne restait plus d'élèves alors souvent la salle était vide et c'est ce qui a mené à, à une certaine rumeur qui disait que Wiles euh, avait finalement réussi à démontrer la conjecture de Fermat et euh, pour finir le 21, 22 et 23 juin coup de tonnerre euh, 1995, coup de tonnerre Wiles annonce trois conférences avec un nom très vague Toujours pour ne pas éveiller les soupçons, la résolution est proche.
1: Donc cette conférence d'Andrew Wiles dure trois jours. Le premier jour, peu de gens assistent à la démonstration, mais la rumeur que Wiles va annoncer quelque chose de gros court dans le couloir des universités situées à travers le monde entier. Le deuxième jour, plus de monde assiste à sa prestation, mais c'est le troisième jour, lorsque toute la communauté scientifique est présente dans la salle, que le mathématicien présente véritablement son théorème. Pendant des heures et des heures, il prouve, il démontre ses calculs et ses recherches. Lorsqu'il termine enfin, il dit une phrase Devenue très célèbre Je crois que je m'arrêterai ici Un peu plus tard, une erreur est découverte dans sa démonstration Et il met un an pour la corriger Et il fait enfin paraître son théorème de Fermat et Wiles C'était donc l'histoire du théorème de Fermat Et sa et recherche Merci. Et maintenant, on écoute euh, Remember the Name Par Fort Minor
0: The fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, tax picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even star starstruck. Humble through opportunities, given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help, or to get someone's Let's only focus on what he wrote His will is beyond reach And now it all unfolds The skill of an artist This is 20% skill 80% gear Be 100% clear Cause Ryu was ill Who would have thought He'd be the one That set the west in flames Then I heard him wreck it With the crystal method Name of the game Came back Dropped mega death Took him to church I like bleach man Ryu had the stupidest verses Dude is the truth Now everybody giving them Guest spots And stocks through the roof I heard him fucking with S-DOT This is 10% 20% skill 15% concentrated power of will 5% pleasure, 50% pain And 100% reason to remember the name They call him Ryder, he's sick and he's spitting fire And Mike got him out the dryer, he's hot Found him in Fort Minor with top But a fucking Nihilist porcupine He's a prick, he's a cock. the type Women wanna be within rappers, hope he gets shot Eight years in the making, patiently waiting to blow Now the record your notice taking over the globe He's got a partner in crime, his shit is equally dope You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a common on his name. People keep asking him, was it? Given that Bertha doesn't stand for an act. But no, he's living proof. With a rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of rocker with juice. juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. For like nobody really knows how or why he works so hard it seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line and i've seen him at work when that light like goes on in his mind it's like a design It's written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme and those motherfuckers he runs with the kids that he signed ridiculous without even trying how do they do this is 10% luck 20% skill 15% concentrated power of will 50% pleasure 50% pain and 100% reason to remember the day this is 10% luck 20% skill 15% concentrated power of will 5% pleasure 50%
1: C'était Remember the Name par Fort Minor. Et maintenant, on passe à la partie actuelle. Sandra va nous parler de tout nouveau prix Nobel. Euh,
4: le prix Nobel est une récompense de portée internationale remise chaque année à des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité par leur invention, découverte et amélioration dans différents domaines de la connaissance par l'œuvre littéraire la plus impressionnante ou par leur travail en faveur de la paix, suivant ainsi les derniers voeux d'Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite. La distribution des prix a commencé avec le prix Nobel de médecine et de physiologie. Il a été décerné au biologiste suédoise Van Pabo pour ses découvertes concernant le génome dominé et l'évolution humaine. Il a révélé qu'il y a du néandertal dans une grande part de l'humanité actuelle. Il a réussi à faire parler l'ADN vieux de 400 000 ans. En physique, trois chercheurs ont été récompensés pour leurs travaux en mécanique quantique. Le français Alain Aspect, l'américain John Closer et l'autrichien Anton Zellinger. Ce prix leur a été décerné pour leur recherche sur l'intrication quantique, c'est-à-dire le mécanisme où deux particules quantiques sont parfaitement corrélées, quelle que soit la distance qui les sépare. Précisons que la mécanique quantique est la théorie mathématique et physique décrivant la structure et l'évolution dans le temps, et l'espace des phénomènes physiques à l'échelle de l'atome et en dessous. Le prix Nobel de chimie a été attribué aux Américains Caroline Bertozzi et Carl Barry Sharpless et au Danois Morten Peter Meldal pour le développement de la chimie clique et de la chimie bioorthogonale, deux nouveaux domaines de la chimie moderne. La chimie clique est un concept pour décrire une chimie qui s'applique à synthétiser de petites unités entre elles. Une réaction utilisée aujourd'hui dans de nombreuses applications pharmaceutiques notamment. La chimie bioorthogonale est un processus qui peut se dérouler dans un milieu biologique complexe sans le dénaturer. Enfin, les prix de littérature et surtout celui de la paix seront attribués respectivement jeudi et vendredi et celui de l'économie ne sera décerné que lundi prochain.
1: Eh bien, merci Sandra. Euh, maintenant, on passe
5: à, à une histoire qu'Axel va nous raconter sur la toute nouvelle amie des Tonga. Eh bien en effet, euh, il se trouve que très récemment, une nouvelle île euh, dans l'archipel Tonga, donc euh, à, à environ 1200 km au sud du Japon, euh, une île est apparue suite à une éruption sous-marine. Donc euh, l'île pour l'instant n'a pas encore de nom, elle mesure euh, environ 1 km de diamètre et euh, elle a une forme de croissant. Euh, sa composition est à ce jour inconnue car euh, elle a été repérée par des gordes côtes japonais et euh, son objectif, enfin euh, non, on ne sait toujours pas euh, si elle restera dans le temps car on n'a pas sa composition. Si elle est composée de cendres volcaniques, euh, alors il ne faut pas confondre euh, en géologie les cendres volcaniques et euh, les cendres par exemple que l'on a après avoir euh, brûlé quelque chose, car les cendres volcaniques sont en fait des roches pulvérisées. Et euh, donc si l'île est faite de cendres volcaniques, l'érosion des vagues de l'océan Pacifique risque de très vite faire disparaître l'île. Alors au contraire, s'il si s'avère que l'île est faite par exemple de basalte ou par exemple de magma, de magma qui s'est solidifié, l'île pourrait rester dans le temps. Et surtout, son érosion serait ralentie. Après, il faut aussi savoir que l'archipel Tonga est une région très volcanique au sud du Japon, et il pourrait s'avérer que d'autres éruptions successives peuvent faire agrandir l'île et la consolider. Donc, pour l'instant, on ne sait toujours pas si l'île pourra être nommée si elle reste assez longtemps sur la planète. Eh bien, merci Axel. Maintenant, est-ce que Mathis, tu peux nous parler
6: d'un phénomène très froid ce mercredi 5 octobre, un incroyable événement a eu lieu. Plusieurs aurores pulsantes ont été observées, ce qui est un des plus beaux événements de ces derniers temps, mais elles sont très rares, et elles ont pu être observées dans trois régions du monde, Europe du Nord, Sibérie et Amérique du Nord. Elles ont plusieurs particularités, comme la couleur rose, qui est très rare pour des aurores boréales, et elles peuvent être observées selon une seule condition, qu'on verra juste un peu après. D'abord, on va plutôt voir comment sont formées une aurore pulsante. Une aurore pulsa Les aurores pulsantes sont encore un mystère, mais plusieurs études prouveraient qu'elles viennent de vagues de vins solaires successives et rapprochées au moment de leur rencontre avec les autres atmosphères terrestres. Ce qui n'est pas sûr, mais qui est largement la théorie la plus probable. Ce grand nombre de vins solaires ont eu lieu, car une forte éruption solaire a eu lieu récemment, deux, deux jours avant euh, cet événement. C'est des satellites qui ont pu euh, l'observer grâce à des études du Soleil. Pour cette couleur rose en particulier... Elle, elle serait liée aux interactions de particules solaires avec l'azote, ce qui, qui se produisent à une basse altitude d'environ 100 km de haut. C'est pour ces deux raisons que l'événement est très joli, très rare.
1: Et, et absolument, je pense, magnifique à, à, à regarder. Est-ce que tu as encore d'autres choses à nous dire, Mathis, sur cet événement
6: Non, car c'est après, le reste euh, c'est juste un grand nombre d'aurores. Euh. Nous eh bien
1: eh ben merci beaucoup pour cette intervention. Notre, euh, notre deuxième Matisse, est-ce que tu peux nous parler cette fois-ci euh, du tout nouveau de chez Tesla
7: et oui, euh, vendredi dernier, euh, lors d'une conférence en Californie, Elon Musk, qu'on ne présente plus, euh, nous a présenté deux versions de ses prototypes de Optimus, un robot humanoïde doté d'une intelligence artificielle qui vise à être commercialisé pour la grande pour le grand public d'ici une petite dizaine d'années. La première version nommée Bumble Sea, qui est arrivée en marchant précautionne précautionnement sur la pièce, sur la scène, est la version qui est l'a plus poussée sur le point physique car elle sait se déplacer et utiliser ses bras euh, sans assistance. La deuxième version, appelée sobrement Tesla AI Day, est quant à elle arrivée en marchant plus sereinement. Et c'est la version d'Optimus sur laquelle Elon Musk a voulu travailler en priorité l'intelligence artificielle. Et on la voit notamment durant un petit extrait de vidéo en train d'arroser un potager. Euh, Elon Musk il vise à créer un robot capable de faire toutes sortes de tâches domestiques, comme arroser des plantes ou encore faire la vaisselle. Mais il vise aussi à faire un robot capable d'avoir une vraie discussion avec des humains et de façon naturelle, selon ses propos, afin qu'il joigne l'utile à l'agréable en devenant un vrai compagnon de, de maison. » Elon Musk a reconnu que euh, d'autres organisations ont conçu des robots euh, plus sophistiqués comme euh, notamment les très euh, connus euh, Boston Dynamics mais il préfère créer un robot qui a un cerveau plutôt qu'un robot performant sur le plan physique car son but sera d'exécuter comme je l'ai dit des tâches répétitives et ennuyeuses à la place de nous et pour cela il faut l'intelligence de comprendre des instructions et de bien les exécuter le problème dans tout ça, c'est qu'un robot comme ça, ça coûte très très cher et Elon Musk veut pouvoir le vendre euh, à moins de 20 000 euros et euh, pouvoir le produire en millions d'exemplaires. Et c'était notamment un de ses buts durant, la, euh, durant cette, euh, cette conférence, c'était de recruter des ingénieurs beaucoup plus qualifiés afin de faire baisser euh, le prix de construction. Mais euh, la peur de l'intelligence artificielle a fait peur à plus d'une personne durant euh, la conférence. Et euh, c'est aussi un des points sur lesquels Elon Musk a voulu s'éclaircir. Il affirme que le robot sera muni d'un système de sécurité permettant d'éviter un scénario euh, catastrophe avec un retournement des machines contre leurs créateurs, un peu à la Terminator. Et il, ainsi, il, il insiste euh, sur le fait qu'il estime avoir les meilleurs tests en termes de sécurité en comparaison aux autres intelligences, super, intelligences artificielles des autres entreprises dans le monde. Elon Musk prévoit de tester le robot dans ses usines d'ici 2 à 5 ans afin de prouver son utilité au grand public et ce dès qu'il sera euh, un peu plus avancé qu'actuellement. Il a aussi affirmé qu'une version féminine du robot sera prévue pour ceux qui le voudront et pour éviter un autre scandale suite au rachat de Twitter par exemple. Mais euh, entre scepticisme du public et transhumanisme et grandes avancées technologiques, euh, technologiques, on peut encore attendre pas mal de choses de la part d'Elon Musk et de ses robots.
1: Bien, merci, franchement, euh, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir ce robot. Et euh, pour finir cette émission, euh, Nathan, tu vas nous parler d'une découverte dans la Voie lactée.
8: Alors oui, effectivement, je vais vous expliquer un peu la découverte qu'ont fait des chercheurs il y a quelques jours. Alors effectivement, ils auraient potentiellement trouvé le moyen de euh, prouver l'existence du noyau originel de nos galaxies, qui expliquerait donc euh, sa création. Donc jusqu'à aujourd'hui, en fait, il avait été soupçonné, mais n'avait jamais vraiment été prouvé. Notre galaxie, donc la Voie Lactée, possède un noyau d'étoiles parmi les toutes premières qu'elle ait jamais abritées, Et des chercheurs viennent donc tout juste de prouver sa présence grâce aux dernières données récoltées par le satellite Gaia du haut de ses euh, 100 000 années-lumière de diamètre. Notre galaxie, la Voie Lactée, abrite entre 100 et 400 milliards d'étoiles, ce qui est énorme. Comme la plupart des galaxies à disques, donc, elle s'est formée principalement par des collisions avec d'autres galaxies plus petites et elle les a ensuite aspirées petit à petit jusqu'à ce que les deux astres ne fassent plus qu'un. Mais des chercheurs ont donc étudié une autre partie de l'origine de notre galaxie, ce qu'ils appellent le noyau de la galaxie. Des étoiles donc, à faible métallicité, on appelle ça, se situeraient euh, près du centre et dateraient donc, des tout premiers instants de la Voie Lactée Soit moins d'un milliard d'années après le Big Bang. Ils ont, ils ont donc, oui, élaboré en fait deux scénarios possibles, on peut dire ça, pour la création de la Voie lactée. Le tout premier, ce serait donc les chercheurs qui expliquent qu se forme un noyau primitif composé d'étoiles pauvres en métaux, donc pauvres en métallicité, on appelle ça. Ceci donc euh, parce qu'au tout début de l'univers, seuls les éléments les plus légers étaient présents, comme euh, l'hydrogène ou l'hélium. Des nuages plus denses appelés proto-galaxies se sont ensuite formés, et c'est à partir d'eux que les premières étoiles, puis galaxies, sont nées. La seconde hypothèse, quant à elle, suggère que suite à la création de ce premier noyau, arrivent donc des fusions entre galaxies qui pourraient aussi remplacer la formation d'étoiles primitives qui auraient par la suite mené à notre voie lactée. Jusqu'à aujourd'hui, des étoiles anciennes et pauvres en métallicité avaient été trouvées, mais elles se situaient dans le halo galactique. Halo, c'est une zone remplie de gaz chaud qui s'entoure la galaxie. Mais elles se trouvent toutes isolées et c'est la première fois qu'un tel amas aussi ancien fut trouvé. L'étude explique aussi que les étoiles trouvées ne montrent aucune rotation nette, contrairement aux étoiles de métallicité supérieure qui sont dominées par la rotation, due à leur masse. Un résultat qui témoigne d'autant plus de l'ancienneté de ces étoiles, formées alors que la galaxie n'était pas encore euh, créée et donc n'avait pas encore enclenché sa rotation. En revanche, des études futures nous permettront d'en savoir plus sur ce noyau ainsi que sur son passé.
1: Eh bien merci, nous arrivons à la fin de cette émission et... Euh, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel et ah bah non ça c'est pas notre outro euh, pardon, euh, on se revoit la semaine prochaine et en attendant, restez curieux
0: Vous écoutez Bangarang